0: 呃，我们在这里先广告一下，从这集之后呢，劲爆点将完全转移到独立频道喽，请大家在 Apple 的 Podcast、Google Podcast、Spotify 直接搜寻劲爆点订阅，继续跟我们一起追查真相哦。呃，今天我们呃要来跟大家谈一谈哈，十二月十八号即将在全台举行的这个四大公投哈。很多人其实到现在都不知道四大公投到底要投什么哈。四大公投指的是重启核四商转，还有公民团体去设定一个叫反莱猪的这个议题哈。那第三个题目其实是公投绑大选，呃，就有点像2018年那一年的九合一选举的时候，跟公投绑在一起。那这个选项其实就是在投说以后公投要不要跟大选在一起举行。第四个可能大家比较不熟悉的，其实就是中油要在桃园大潭的外海、啊、盖第三天然气的接收站，但是这个接收站呢，其实会影响到当地的早交生态，所以有环保团体也提出了珍爱早交的公投。以上的这四项的公投呢，已经确定要在十二月十八号当天举行投票。那当天其实是没有任何的选举的，也是独立的四大公投那现在各政党都在进行密集的动员。那我们今天请到的是我们调查组的资深记者曾盈余，请盈余跟大家问好一下。
1: 大家好，我是盈余
0: 。呃，盈余、呃、其实是跑民党非常资深的记者，我们今天请他来先谈一谈哦，民党的公投策略的这个转向哦，听说是从3 Q 罢免案过了之后确定的，先请盈余跟我们谈一谈这个部分。
1: 嗯，对，就是十月底的时候有这个罢免中二选区立为陈柏伟的一个投票嘛，因为战况还蛮激烈的，一度觉得可能陈柏伟不会被罢免，但后来投票结果出来，陈柏伟是以很相近的票数，但是最后就被罢免了。那这个事情其实对绿营内部就造成了一个震撼，也让绿营的支持者突然警觉到一股忧虑，这样，然后这股忧虑很快就传达到。民进党的公职跟党中央，他们发现全民很忧虑，所以呢，不敢对这个年底的公投有所轻忽。因为事实上，在今年呃五月本土疫情爆发之前啊，民进党内部对公投有不同的态度的争论。有一派的人觉得应该要用正面迎战热战来处理，那有一派的人觉得我们就是做好执政就好了，不用跟在野党一起舞。对对对对，嗯、就是。低调处理就好，有这个冷热战的争论啦。可是自从陈伯维的罢免案通过之后，选民的焦虑就传达到了党内，那他们迅速的就定掉我们要热战处理，就再也没有冷热战的这个杂音。嗯
0: ，而民党的这个热战哦，其实是比较符合他们过去选举操作的这个经验啊。其实。呃，民党不管是从党外时期开始然后到执政之后，他们其实对于选举一贯的打法就是我们把场子炒热，所以他们开始在全台举办大大小小的这个造事会那这个造事会其实都跟全台湾的民党的这个党工子有非常密切的关系，那很多人就把造事的场子当成是练兵的场子那我们请英语来谈一谈，现阶段你看到了造势的部分，其实有哪些现象值得跟我们分享呢
1: ？哦，因为民进党现在规划就是，他们就维持本土疫情爆发前的规划，就是宣称要办三百场嘛。那因为他们是十月底才定调要开始起跑的，所以时间上其实有点压缩。那主要呢，现在党中央就是帮立委们，每和每个立委至少有一场行政院长苏贞昌主讲的院长宣传场这样子。然后呢，立委可以自己视情况再加办，或者是也可以跟地方的议员一起办理这样子。但是呢，因为我们听到就是呃。一些地方的组织干部，他们其实有说。现在的公投宣传啊，民进党基本盘其实都蛮关心的，所以说要动员的话，他们觉得是蛮容易动员的，不会说啊叫他们来不来。所以说，党工职们其实也很踊跃的在加场，比方说像礼拜中场会，那吴炳瑞就有在会中说，哦，他要主动在他自己的选区加八场、嗯。那蔡依宇也有说他要在加场，然后苏贞昌还没有去苏志芬的那个大场，可是苏志芬自己已经说他要在地方办四十四场小场的客厅会，这样。所以其实情况是相当踊跃，那再加上因为明年就是要二零二二的地方选战了嘛，所以其实不少呃议员候选人也会把这个光头说明会当成是明年选举的暖身场，提前先来练兵。一些民进党内的人就跟我说，呃，其实选民很在意，所以他们都有在看。你你如果这时候没有帮忙出力，然后诶、欸，他们看到其他候选人都很努力啊，啊，那你这个人怎么都没有来为公投一起努力呢？他们其实都会点名，所以议员们也都不敢轻呼，大家都有认真在做。
0: 嗯，所以其实是各阶层的公职其实都已经开始投入半场之后。对，那你有观察到好像北部会比南部比较热的这个现象，其实为什么会有这个现象
1: 呢？哦，有蛮多党中央的干部，因为他们其实南北场都会去跑嘛，那他们就跟我们分享说。因为公投这四题就是有重启核四啊、早教啊这些，像核四选址是在新北嘛，那早教是在桃园嘛，因为地域性的关系，这些议题都比较局限在北部，所以南部民众根本可能对早教没有什么感觉，他们也不知道早教是什么啊，那、嗯、他们也可能不知道大潭乡在哪里这样子，嗯、所以说这些议题就明显的有北部比较热，然后南部比较冷的情况，可是这对民进来来说就会有一个。困境就是说，民进党的基本盘支持者，传统来说是南部比较多嘛。对，那他们要动员这些支持者出来投票的话，其实他们就要在南部多加强他们的说明跟动员的力道，因为公投如果北热南冷的话呢，南部民众不关心就不会想出来投，那他们就要加强在南部。说明，然后宣传，让选民觉得哦，这件事情其实是国民党要来乱的哦，不管这个早教是什么，或者是不管何事怎么样，这就是国民党要来搅乱民党执政，所以大家要出来投票捍卫一下执政。这样，所以他们的说明论述比较会导向这个部分。
0: 现阶段哈，各方的民调其实做起来，总共一个结论就是，至少还有四成左右的民众哦，其实是不太想要参与公投的这样的选举哈。因为公投其实投的是议题，然后那选举选的是人，这是两个最大的不同的地方。然后很大一个关键就是说，现在这样子的公投其实是被各政党议议题站的方式在操作哈。在采访过程中也发现说，有一些。民党的高层人士很明确的观察到說，说支持蓝营过去我们一般讲就是所谓的企业主、经济蓝的这些选民好像在这一次的公投的部分，他们并没有很明确的去支持国民党的公投选项哈，他们是倾向于在四大公投的时候其实是支持不同意的这样子的现象，英玉可以跟我们分享
1: 。其实就是我们有听到一个声音是说。有所谓经济蓝这样的选民，他们对这次的公投有些忧虑，比方说像是莱猪这个议题，或者是早教这个议题。莱猪因为有关的是台湾的国际贸易，就是台湾有没有办法加入 T P P 啊，或者是台湾跟美国提法的谈判啊。然后呢，早教提着是因为关系到台湾的能源稳定性嘛，所以这些题目呢。像这些经济蓝日蓝银的一些老板、支持者什么的，他们会比较关心这方面议题，因为会觉得他们知道这些题目会影响台湾的经济发展。那另外一个观察点就是说，最近有高雄的利我跟我们分享说，台积电不是要去高雄设厂吗？这也成为他们在说服所谓经济蓝的一个很好的说法，因为呢。台积电就高雄设厂，高雄的用电量需求就会增加吗？可是现在高雄的发电厂就是有南电北送，要帮忙 support 北部发电的部分。可是呢，那他们就会说服说，哦，如果以后大潭没有设第三天然气接收站的话呢，北部的缺电情况就不会改善，我们就要继续南电北送啊。那这样台积电的电就会不够用啦、啊，怎么办？这样子。嗯所以说呢，这就是民进党有瞄准到这一块，在说服经济蓝的部分。
0: 其实这个公投的议题哈，打到最后其实是非常非常的分众以这次的四大公投的主要战场了哈。民党现在比较难打的部分，其实是来猪的这一题哈。相对的，像核四的议题，普遍大家对于台湾的能源转型，经过几次大选已经有一定的共识了。再加上核四那个地方最近又传出确定确实是有断层的这个危险存在哈。像这样子的情况，每一个议题其实它都有非常专业需要。经由辩论啊，甚至于经由讨论，经由、呃、大家在公共领域的论战，哈、哦，让这个道理变得更清楚。那当然，我觉得现在民党的策略很明确的看起来，就是他告诉他的支持者，四个公投选项我们通通都是不同意的。所以你可以看到礼拜六的这个全代会的时候，哈，总统蔡英文，也、呃、就是党主席，哈，带着所有的党工子一起出来亮相的时候，其实手都是比一个大叉叉，哈、哦。反倒是我们来观察，其实国民党跟民众党，甚至时代力量这些小党，他们对四大公投的选项各有各不同的主张啊、呃。有人主张呃两好两坏啊,啊，甚至于、呃、我们讲国民党部分就好了，它其实是从一开始呃也是两好两坏的部分，到现在又变成了是四个不同意这样的变化，对他的支持者来讲，是不是会造成一个混淆的一个状况？因为你的观察呢？嗯
1: ，国民党现在确实就是态度在。两好跟四好中间摆荡，那他们因为口号也很纷乱，<笑>比方说罗志强有罗志强自己、啊哦、战斗蓝有战斗蓝的口号这样，他、啊、现在经济
0: 蓝又觉得嗯，可能他们觉得很合适。经济蓝
1: 就沉默，不愿意表态挺蓝啦、嗯，因为他们确实有自己的考量。就像民众党跟时代力量，其实也有内部不同的意见。因为民众党早在好像四月的时候吧，他们党中央就有定调，对公投应该是两好两坏，就是护早交跟反来猪这一题，他们会按同意跟国民党态度一致。但是在和四跟这个公投榜大选这一题，他们其实是不同意这样。嗯、可是呢，民众党在十月的时候，他们党内有自己做一个民调，发现他们的党员、他们的支持者，其实态度上是比较倾向想要四好。也就是想要跟国民党头一样的，所以这就让民众党内部有一点犹豫，他们担心说，如果我们继续宣传良好两会的话，会不会流失我们的支持者？所以说，他们现在就是私底下啦，他们的定调就是说，他们也要办下乡的宣传会，可是他们就只会加强宣传良好的部分，就是只会强调说。在早教跟来租这两题，大家要盖同意哦。可是至于另外那两题要怎么样，他们就略过不谈，这样就是一个技术性的处理。那时代力量部分比较有趣是，时代力量党中央日前宣布说，他们对四个公投案的态度是三好一坏嘛，就是在重启合适这一题呢，他们是反对的。那其他三题他们都觉得要同意，可是呢，时代力量现在只有三席立法委员，其实他们三席立法委员内部。的意见就不太一样，因为党主席兼立委陈椒华他是主张要三好一坏，可是另外两个立委邱显智跟王婉玉呢，他们的态度跟陈椒华不太一样，因为他们对早教这一题觉得护早教公民团体提出来的替代方案还不太明确，他们想要等公民护早教的公民团体把他们的这个替代方案。提出来之后呢，他们才要决定自己的态度。可是他们觉得党中央太快就宣布了，哎、欸，为什么跟我们当初讲不一样呢、嗯？他们有点生气，所以我们就听说史黛丽让现在陈呃王婉玉跟邱显芝他们两个要另立一个办公室，<笑>然后就被人家解读说，哎、欸，你们是不是要。另立党中央呢？他们就另立,立了一个行动办公室，嗯、也要演你一个自己的公投态度，就会可能跟党中央，也就是跟陈嘉华不一样。这样子，这是大家觉得很有趣的部分，而且这等于就是时代力量又再一次传出可能分裂的迹象
0: 。其实我现在听时代力量分裂，我都觉得一点都不意外
1: ，<笑>因为很难算他们到底分裂了几次了
0: 、嗯。那我比较觉得有趣的地方是在于说，一般的民众既然对公投的选项的部分，其实有的人四大公投连哪四大他可能都答不出来哈，更何况是说他还要按照所谓的他支持的政党给他的指引，然后去投出他们期待的结果。那目前这样看起来，其实民进党占了一个很大的所谓的宣传上的优势，就是说，反正我就是告诉我的支持者说，你去投公投的时候。四张票上面全部通通都打叉叉，这样子在宣传上就是占了一个所谓的简单明了易懂。以现在明朗的这个宣传上，包括呃小英总统的这个脸书啊，甚至于他的社群媒体啊，还有甚至他最近也开了一个 podcast 的这个频道哈，其实都不断的在宣传这样子的四个不同意的战略跟头发哈。最后，请英玉来谈一谈，就是说。因为剩下一个月左右的时间，哈，民党的这个战略其实既然这么清楚的话，那他们接下来去宣传这四大公投的战略，就是全面所谓的热战，然后把它跟大选一样的规模这样子在打的时候，最后最后，你觉得决胜的关键除了投票率之外，可能还有哪些点是我们可以观察的部分呢
1: ？明朗他们现在主要就是要。激发民众的投票意愿啦，就是在基本盘的这一块，他们要催促大家愿意出门投票。因为就像呃，刚刚主持人有讲到，就是因为这个投票毕竟是投一个议题，不是投一个人嘛。你对这个人可能会比较有感，就是哦，我认识你啊，然后我可能有跟你互动过，有服务过，我会想要出门去投票给你。可是我对这个议题，嗯，我不是很知道他在写什么、欸，那我也不觉得。我不去投票会怎么样？所以他们现在主要就是要催促民众愿意去投票的这个行动。那再来就是呢，像刚刚有提到，就是民进党也透过 podcast 在说明嘛 ，podcast 这部分主要针对就是一些比较愿意听。详细深入说道理的民众，针对这些民众呢，比较详细深入的说这四题的内涵。应该说，他们如果去下乡座谈会的话，下乡座谈会的语言会比较简单，然后呢，比较口号式的、嗯，然后对的可能是一些基本的知识。者。四个不同意，对对台
0: 湾更有对他们就会
1: 说、嗯，你要进去投票的时候，你就看那个比较长的，因为同意跟不同意吧，不同意三个字比较长、哦，他们就说你就盖那个比较长的这样。<笑>这个是他们在。下乡座谈会的时候是这样讲，也是
0: 会设计一些阿公阿妈，对对对，比较理解的，嗯、可是 p
1: o d c a t 就不一样，他们有这个分众的功效、嗯，所以他们也要向一些希望了解公投内容的民众来说明真实内涵，提升大家的投票意愿。但是民进党、啊、现在比较担心的是莱猪这一题，因为莱猪民众对这个毒猪肉的印象是非常根深蒂固的，未来要怎么样去？破除这个民众的忧虑，或者是加强论述这个国际贸易的重要性，可能是民进党要加强的
0: 。嗯，好，还有一个月的时间哈，变化可能还很大那目前看起来，来注这一题的关键，其实应该可能攸关民党四大公投会不会全部都过关的，可能这是一个很重要的参考指标哈。呃，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《静爆点》。呃，我们下次见哦，谢谢英语，谢谢，
1: 谢谢，拜拜。想听爱听，就在静好听。